0: Da okay, tá Enes. Tudo ali num, num pico, mano. É que questão não, pra de mim. Gosto.
1: É, pra mim tem um tear break ali no 6x7 odd receiver. É, pra
0: mim tem no 4. Depois já está dando minha merda.
1: É isso. Vamos começar essa porra? Bem-vindos de volta a mais um Dynasty Podcast. Hoje o último antes do draft da NFL. Vamos falar da posição mais valiosa, pelo menos na nossa liga, eu acho que todo fantasy, né? Running backs. E esse ano a classe está um, um diferente da classe do ano passado, um pouco mais ah, um pouco mais rasa, vamos dizer assim. Estou hoje aqui com o Molina e com o Diogo de novo, como sempre. E quais as expectativas aí para essa classe desse ano, Molina?
2: Cara, eu acho que realmente ano passado a gente foi abençoado com uma classe bizarra, fora o fato de que os dois primeiros do nosso ranking aqui, que é o são os primeiros de todo mundo, eles podiam ter vindo ano passado e decidiram voltar para o senior year deles, ou seja, a gente podia estar tá olhando para uma classe de 2021 completamente podre, que não teria ninguém, e uma classe de 2020 mais bizarra ainda, se esses caras tivessem realmente ido para o draft ano passado. Então, pelo que a gente vai ver, pra mim, a minha opinião, eu acho muito parecido com a classe de 2019, até um pouco pior. Eu acho que tem três caras muito bem definidos como top 3. E aí depois, amigo, é chutar por cego. É, é um negócio é completamente... Briga, é briga de
1: seco com faca, faca cega, né? Ninguém Cara, sabe.
2: É, é um tiro no escuro, você, todo mundo vai ter um my guy que pode ser um o vigésimo do ranking de outra pessoa. Assim, é suruba, não tem é. muito o que achar. Assim.
1: Underwhelming vamos dizer, Isso. expectativas. Concorda, Diogo?
0: Eu concordo em parte discordo na comparação com 2019. Quer dizer, dois pontos, né? Primeiro, eu acho que é uma classe mais top-heavy que 2019, então se tu pegar os três Sim. melhores, eles estão bem acima dos três melhores de 2019, Para mim é isso que mais pesa, mas tirando esses três, realmente, se pegar ali o, é, os outros sete, assim, do top 10, aí realmente 2019 tem uma vantagem. É, então vamos começar então, o primeiro. Se você tem uma top pick esse ano, você está tranquilo, não, te, não, não muda muito para você. Agora, se você está procurando ali um diamante na segunda, terceira, ou até no late first, é o mais um time no é. escuro.
1: E o primeiro da lista, o primeiro do nosso número um, acho que o número um de muita gente, assim, é Najee Harris, running back de Alabama. Como a Molina falou, ele poderia ter sido. Declarado para draft da NFL ano passado, não declarou. E esse ano teve uma temporada absurda. 30 touchdowns e quase 1.900 jardas. É, enfim, não sabe se ele vai ser o primeiro running back a ser draftado na NFL né, amanhã. Mas com certeza vai ser o, o primeiro ou o segundo, eu acho. O que, é que vocês acham?
2: Fala aí, Joe.
0: Eu, cara, é, esse vídeo eu confesso que eu não estudei muito os running backs, eu estudei mais os, os top heavies. E como eu tenho as 5 a e a 6 só, não estudei tanto nas G-Harris. Ele é um cara que me abre muito os olhos, tá? É, mas eu sei que o cara é foda e tal, só que não se encaixa aí no que eu tô procurando no running back. Mas precisa ser um por, pouco mais velho. Por que não é... se encaixa? Porque ele é mais TV velho? Tem 23? É. É, cara, assim, eu estudo muito a ver, a ver com o meu time, entendeu? Então eu tenho quatro running backs aí, que são RB11 seus times, todos na faixa de 24, 23, 25, então não é um cara que tem 20 anos que eu posso draftar para daqui a alguns anos. Então,
2: então se ele cair para 1,5, você
0: não pega o cara. Eu tenho o Travis Etienne na frente dele por isso, e o g também. Entendi. E não vai cair. Tá. Não vai cair, não vai cair. Mas... Mas pro meu time, sim, pro meu time, sim. Porque, cara, eu aprendi muito com o que eu aprendi no Fantasy, cara. Beleza você draftar um cara por velho, mas um cara que você goste. Ou depois tu vai sacrificar esse velho pra tentar trocar o cara que tá é até morrendo, entendeu? Mas a única coisa que você
2: não gosta do Zunagi é o fato dele ter 23 anos. Se é exatamente o Não, mesmo, você cara. não conhece, cara. Pois... Eu não gosto,
0: vamos lá, eu acho ele forte demais. Eu acho ele... eu não gosto da, da, da face do sujeito, do cego dele. <risos> Porra,
2: o Nagy na é um dos poucos que se salva de,
0: de rosto. É, mas
1: não. Pô, <risos> já viu o Travis Etienne no player profiler, a foto dele? Já viu os, vi,
2: os tá outros, que pô. Filho, pariu? de retardado <risos> mental,
0: cara. <risos> o Travis Etienne falando, cara. É uma tristeza, assim. É, enfim, ainda bem que não tem uma top pick. Eu pegaria esses caras, os caras vão ser uns monstros, tá? Sim, mas bem. não é que ele tá no meu time.
1: É, o... o... Não, beleza.
2: Fala Sim, aí, Zanetti. Que... Não,
1: fala aí, fala aí. Não, com tranquilo, você.
2: tranquilo. Eu vou, eu vou discordar de, totalmente do jogo. Eu acho que assim, o Nagi é o meu primeiro primeiraço mesmo.
0: Parado disparado, sim. seus
2: do Olimpo e o resto é um bando de mortal fudido. Eu acho que o Etienne, ele poderia ser esse cara também, mas ele piorou muito o filme dele nesse último ano. Sim. Mas vamos lá, falando do Nagi, cara. Não, realmente não consigo ver pontos negativos no jogo dele. O único que você pode falar é que ele não tem uma top end speed bizarra, é, né? Aquele cara que vai voar pelo campo, mas. Tudo bem, NFL é raríssimo você ter essas corridas de 98 jardas, que nem meu grande menino Ronald Jones teve ano passado, é raro. Então, tipo, ele não precisa ter essa, essa velocidade toda, entendeu? NFL, a gente sempre vê que esses caras que às vezes não testam tão bem no combine em termos do 40 yard dash, depois chegou na NFL e eu vou muito bem. O Líven Bell nunca foi esse cara mega rápido. O Karen Hunt também correu as 4, 6. O próprio Dalvin Cook foi abaixo das expectativas e esses caras estão aí, tipo, você não precisa. O Kamara, por exemplo, que é um cara que eu gosto pra caralho, talvez tá um dos melhores running backs da NFL, talvez não, óbvio. Ele corre, ele não é o cara mais rápido de todos, ele parece que tá surfando pelo campo. Ele, é, ele, mas
1: ele é muito... Sabe,
2: ele é os bloqueios e, ele é e guia, não, ele é muito shift, é, eu acho que a melhor qualidade dele é o equilíbrio dele, o balance dele, ele não cai, ele quebra a tecla pra cacete. Mas, para ele não precisa ter essa velocidade absurda. Vários caras a gente vê de running back às vezes, esse é o cara mais rápido da história dos running backs, não sei o que, beleza, se você fosse um Chris Jones lá, um Chris Johnson lá atrás, beleza, mas hoje em dia acho que a NFL tá mudando muito, acho que você precisa mais desse cara que ele pode ficar nos três downs, que ele é bom de, de pass protection, que ele é bom de pegar passe, que ele vai conseguir aquelas jardinhas, vai sempre cair para frente, não vai tentar enfeitar muito e perder uma porrada de arda pra trás. Então, é. eu vejo o Gil o cara perfeito pra NFL, tipo, hoje em dia. Pra mim, era o melhor pass catcher. Segundo melhor pass catcher, se a gente for olhar só isso dessa classe, eu coloco o Gamble na frente dele. Mas depois é ele pra mim também, muito à frente do Etienne. Pra mim, o Etienne, ele teve números muito grandes de recepção, porque era uma porrada de screen que ele pegava, saia correndo e ganhava uma porrada de jarda assim. Mas ele não é o cara que corre rota, que é seguro com as mãos. O Nagy esse cara. O Nagy, ele pega back shoulder pass como se, pô, fizesse isso desde o primeiro dia de vida dele. Ele, ele tem uma força absurda, porque, lógico, né, 6, 1, 230 libras, porra, até eu.
1: É, o maluco é um cavalo, é... né? E,
2: assim, ó, ele, ele faz tudo bem, entendeu? Ele, ele conquista a jarda, ele, pô, Caminha bem os bloqueios dele, tem visão, pega bem a bola. é um O cara de dele, bola o line, dele é um ser velho cara... não te preocupa? Pô, nem um pouco, cara. Pô, cara, eu quero meu quero me running back no rookie, year, no, no rookie ground contract dele e dependendo se for um cara muito fora da curva, eu fico um pouquinho mais de anos. Mas eu não tô pensando no cara para 29 anos, então tipo, eu não tô pensando no Nagi para usar ele daqui a 6 anos. Eu quero usar ele nesses quatro primeiros, sei lá, ele até com 27, nesse primeiro... Contrato dele de Rook, e beleza, pra mim é um cara ainda relativamente jovem e que, pô, acho que vai produzir em altíssimo nível. Realmente Concordo. não tem muito o que falar de negativo do Nasir.
0: Eu ah, acho só, que. Só. Fala, Fala, Fala.
1: Não, eu acho que isso do, do running back, acho que faz sentido. Você pega o cara, mesmo ele tendo 23 anos, enfim, um pouco mais velho do que o normal, cara, running back normalmente tem 4, 5 anos de vida, no máximo, assim, em alto nível, então é meio que não vai fazer muita diferença, talvez, sacou? Difícil um cara na NFL hoje em dia ter oito anos, um running back ter oito anos produtivos tops, assim, uhum. eu acho, pelo menos.
0: É, e, a, e a favor do Magia, primeiro eu concordo com tudo que o Molina falou a respeito dele, tem a favor dele a questão do landing Spots. deve sim cair para um time que vai utilizar bastante running back, porque ele deve ser dos top dois escolhidos, então um Pittsburgh Steelers, um New York Jets, é, qualquer até um Bills, um Jaguars, um Cardinals, Falcons, qualquer acho. um desses times, os Dolphins, eu acho que ele cai, assim, 99% de chance. Então ele vai ser muito envolvido tanto no passing game quanto no running game. Então um cara que com certeza já traz muito velho como RB1, RB2, assim, já no primeiro ano. Então, provavelmente o Renan ali, que precisa de running back, eu acho que é uma pick mais segura possível para ele pegar na né, 1.01. E só para encerrar o assunto no nagir e ir para o Travis, eu gostei que o Moreno falou aí de ele não ter a top speed, né? Essa toda a velocidade, a velocidade toda, igual o Ronald Jones. Cara, o Ronald Jones para mim é o running back lá, com menos velocidade, com menos burst da NFL, e mostrou isso no combine correndo belos 4.65. fire dash. Tá, é, mas você viu o Ronald próximo. jogando
2: ano passado? <risos>
0: próximo, eu vi. O cara, nunca joguei com 5 yards de diferença, bati a ideia de alguém vendo no, no, no tornozelo do cara, bizarro, Porra. bizarro. Você viu eu, o TD
2: dele de 98 yards ou não? Esse Pô, eu não, não
0: acontece. Isso acontece, mas, é. mas realmente, o, tudo as jogadias que eu vi, o que eu vi, o cara faltava ali uma, um fogo no rabo. Volta pro próximo? Então, acho que você vai. devia ter
2: visto mais vai. a NFL, mas só pra terminar o Nagir rapidinho, tipo... É, para realmente solidificar o cara como um inquestionável. Eu quando analiso o Running Back eu vejo assim, tipo, o cara ele vai ser o first down, first second down back, ele vai ser o pass catcher, ele vai ser o goal line. Para mim são essas quatro coisas. So, ele horse, tem não, as quatro classic. coisas. Oi? É o Workhorse. O yeah. é, Workhorse pode ser um cara que tem muito volume, mas sem pass catcher, tipo, yeah, que que é lá, like Henry. tipo um Henry. Pois é. Ele não. Ele vai ser o Workhorse de volume per second, ele vai ser o Pass Catcher, ele vai ser o Goal Line e ele tem o tamanho e peso para ser um cara de porra, 300 touches, então, e ele é talentoso para caralho assim, Realmente não, não consigo ver por que não ele ser um Top 5 RB no curto prazo, É. geral assim.
0: Boa. Boa. É, está é, um tempinho na gira, vamos para o Travis?
1: Vamos! É, então, o nosso segundo é o Travis Etienne e a gente falou um pouco dele aqui, acho que a maior diferença entre ele e o, e o Najee Harris é que ele tem é, top-end speed, ele é um cara que é burner, como eles chamam na NFL, então se, se ele pegar um, um espaço aberto, ele tem chance de levar para um TD um de 70 jardas, 80 jardas com mais frequência que o Najee Harris, acredito. E cara, ele poderia ter vindo ano passado, esse ano ele produziu um pouco pior, assim, comparado com os últimos anos, mas ele não é um cara que é altamente ágil, ele quebra muito tackle e tem que ver como isso vai se traduzir para NFL, né? Ele acabou vindo um pouco mais pesado, talvez um pouco mais lento do que esperado pro, no Pro Day. Peso normalmente é bom para running back, mas ele poderia ter sido um pouco mais rápido, eu acho. Mas e a comparação dele aqui pra Esse gente, é o em Kamara Ele Esse pesou é quanto
0: de speed?
1: 445 yard dash. Na verdade,
0: tá ótimo para a
1: Deixa eu confirmar, mas acho que foi isso.
0: Para o running back é cima, assim, baixo de yeah, 4,5. É, 4,45. Tá mais... Play
1: Profile corrige para 4,5. É, yeah, e aqui tá o, ótimo, o best. É, yeah, o best comparable dele aqui é o Alvin Camara, porque eu acho que o jeito de. Do é, o
0: Camara é muito... também não correu um, um Fire Dash rápido, se não me engano, ficou até nos 4,5, 4,6. Não lembro agora, mas. Foi por aí. Foi 4.5
2: alguma coisa. 4.5. É, eu acho que foi de...
0: dash é a coisa mais, assim, over no running back. Assim, você não precisa se preocupar tanto. Obviamente, o cara corre em 4.7, 4.8, beleza. Mas ali na faixa de 4.4, 4.6, cara, tá tranquilo, não precisa pensar muito nisso. É, obviamente, um 4.3 ajuda, mas aí são os caras mais, normalmente mais leves. O Jonathan Taylor foi exceção absurda. Não sei quanto correu mas se não me engano foi no 4.3 nessa casa. É. É, 50, é, conta,
1: né? 4.
0: Foi em 4.34, né? Uhum. Então, assim, foi o um outlier absurdo. E eu acho que isso também não, não se traduziu tanto na NFL, tá? Quando você viu no Jonathan Taylor, eu acho que não foi isso que você viu no ano passado do cara mais rápido dos running backs.
1: Pô, mas no final, no segundo, no segundo... Segunda metade da temporada, ele teve mais corridas... Essas corridas mais impactantes, assim, de 60 jardas, 50 jardas quebrava um dos tackles e explodia. Acho que ele começou, conseguiu
2: teve, teve, traduzir me... um pouco sim, melhor. Sim,
0: sim. E é um cara. É, mas o João teve muito aquele cara que demorava um pouquinho, entendeu? Tipo, a, a top speed dele realmente tá lá em cima, mas o ponto da aceleração dele demorava, tinha que de quebrar um, um pouco ou avançar mais cinco jardas para depois embalar. Foi o que eu vi ano passado com ele.
2: É, não é nenhum running monster, né? Mas. <risos>
0: porra. Para. Graças a Deus. <risos>
2: Mas... Não, em termos de velocidade? Não, sério, sério. Quem é o um running back mais rápido da NFL hoje?
1: Porra, o cara não consegue jogar três jogos seguidos, Molina. Tô
2: falando isso. Tô falando <risos> que é o mais rápido, 100%, um jogo. Você tem um snap. Quem vai ser o mais rápido?
1: Porra, não sei. Talvez seja o Ryan moça mesmo. Só isso. Mas é, Mas é isso. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos o, vamos o... É, o Travis Etienne, eu acho que ele vai ser... Eu acho que o único risco dele, se tem algum risco, é ele ser usado menos nesse no first, no primeiro e no segundo down. Porque ele é 5'10, um pouco menor, não tem, talvez não tenha um perfil de workhorse clássico da NFL, tipo o Najee Harris. Então tem esse risco, eu acho que não vai acontecer, até porque se ele for draftado no primeiro round, é, acho que draft capital com running back é quase tudo, assim, se o cara for draftado na primeira rodada, porra, os caras não vão botar ele só para pegar passe, tipo um nine da vida. Então, é.
0: acho Exato. que é isso. Ele tem tamanho, cara. 510 é um ótimo tamanho para running back. O peso dele também acho que tá quanto? 200, 210? Ele pesou
1: 215.
0: Então, assim, cara, para mim é tá um tamanho ideal para running back. A assim, ser engraçado que a gente fala isso do Carlin Hill e a gente fala, porra, o cara tem tá tamanho ideal. A gente fala do, do Chaves de a gente fala, porra, talvez ele seja muito leve, muito baixo. Eu então, acho que a gente viaja. É pelo, preço, a gente tá...
2: pelo preço que você pagaria pelo pelos preço. caras
0: também. O, o Jonathan é. Taylor tem é 510, se não me engano, cara. Tem 510. O Jake Dobbins. 5'9. É, o pai dela do Gillier,
1: 5'8. É, o, o Taylor tem 5'10, mas tem 2, 26, né? Ele já é um pouco mais parrudo. Mas
2: é, eu, acho eu, que, eu acho que, eu acho que,
1: assim, eu pra, acho que tem risco, mim... eu acho que esse é o único é. down do cara, entendeu? Não que vai ser um problema pra ele na NFL necessariamente. Eu, é,
2: eu não, não vejo é... isso no
0: último como turn down, tá?
2: Pô, eu vejo total. Cara, Eu, eu assim, eu tenho eu tenho, uma, eu tenho, a seguinte opinião do Etienne, tipo, pra mim esse é o cara que cujo Land Sports vai editar mais como ele vai produzir para Fantasy. Porque ele pode cair, que nem a gente não, falou, né, de... ele, pode, ele pode cair para Bills, ele pode Ai, cair para Jets, né? ele pode cair para o Falcons, ele pode cair para os Bucks, porque, porque não? Nossa, seria lindo. E, e, e tipo, ele, ele pode cair para uma porrada de time, vai depender muito. Tipo, a comparação com o Camara, eu acho boa e ruim. Tipo, eu acho que assim, o Camara, ele não tem um cara igual a ele tipo saindo do college, sinceramente. O Etienne não é esse cara pass catcher que é um absurdo, que é quase um high receiver. Ele não tinha é. medo de pegar não a bola é. quando ele chegou no college. Ele foi evoluindo com isso e, tipo, ano passado ele teve muitos muitos stats de pegar a bola. Mas como eu falei, ele não é aquele cara que você vai jogar ele numa rota e ele, caralho, vai driblar todos os defensive backs e vai pegar a bola como se fosse um high receiver. Ele não é esse cara. Ele é um cara que, se você joga ele num screen, aí beleza. Ele vai conquistar muitas jardas e logo os números dele vão ser inflacionados. E aí, claro, você tinha o Lawrence também, que a gente falou no episódio passado, que por mais que ele fosse móvel ele era mais um pocket passer, então toda hora era check down, check down, check down. Então, tipo, os números deles foram inflacionados mais por ele querer se provar como esse pass catcher para aumentar o draft capital dele, do que de fato esse, ele ser esse cara natural. Mas eu acho que sim que ele pode jogar o, o terceiro down. Eu só não acho que ele é tão prolífico quanto o Camara. Pontos que eu tenho de, de, de observação com ele é... Eu acho que ele chegou meio gordo no Pro Day dele, justamente para pesar um pouco acima, tipo, você vê as fotos do cara, tipo assim, ele é forte, óbvio, ele é um jogador de NFL, mas ele tá meio barrigudinho. Tá inchado. Então, acho que tá tomou, inchado. Hein?
1: Tomou 10 litros tá de água antes de pesar.
2: Exatamente. E aí e aí, pô, eu acho que isso cagou um pouquinho o 4R dele, que não foi ruim, mas eu acho Muito que pô, pelo que a gente, pelo que a gente vê em filme, Acho que a expectativa era que fosse mais baixo, talvez 4-4 cravado, 4-3 e tanto, alguma coisa assim, ou 4-4-2, alguma coisa um pouquinho melhor que isso. E, e apesar de ser 5-10, eu, eu quando vejo running back eu quero ver pelo menos o cara 5-10 para cima, 5-9, dependendo do peso dele, do cara pode até ser, de 5-8 para baixo esquece. E se for muito alto também, se o cara não for tão pesado, aí fudeu também. É o, é o, é esse, essa é a, é a fórmula pro injury prone. Então a gente vai falar daqui a pouco do Trey Sermon, por exemplo, que é esse cara, que é 6 1 eu acho, e é muito leve. Aí esses caras acabam se fudendo. Mas o Itiner, eu, eu acho que tipo assim, ele se for para um time que nem o Camara caiu, que era o Sainte, que sabia usar ele, ele nunca vai ter esse volume absurdo, da mesma forma que o Camara não tem. Tanto que tem o Letavius Murray lá até hoje. Mas o Camara, por estar num lugar muito bom que que sabe utilizar ele, ele é muito bom pra fantasy, então o Etienne se ele cai num time que passa isso com ele, eu acho que ele pode ser também muito bom pra fantasy, mas se ele não cai aí já fodeu, se ele cai no Jets pra ser um workhorsezão numa offense fodida, não acho que, que ele vai produzir muito não
0: vocês é. tem um Etienne assim num mock draft 1.2 incontestável?
1: É, pra mim é um, um né? Harris
0: e 1.2 um Etienne 1.2 ou Depois...
2: 1.3, vai depender do que o Ricardo
0: fizer. Não, 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 tô falando geral, esquece o nosso.
2: Ah, sim, se você eu draftando, sim. Pegaria em geral, a Nagy na primeira dois, e a TN em segundos.
0: Um pouquinho à frente do, do resto, né? Sim, Acho sim, que a maioria sim. tá dando isso. Ok.
2: E pro terceiro,
1: que para fechar o Big 3 dessa classe, já vão ter Williams, North Carolina, 5.10. 5-10. 210 pounds. Ano passado, 22 touchdowns para 1.450 jardas. E ele ganhou bastante draft capital esse ano, né? E, e subiu bastante no board do, big board da NFL nesse último ano também, durante o Sim. processo de draft. Não estava tão cotado antes do início da temporada, até porque ele viveu de backfield com, com Michael Carter, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Então... O que vocês acham dele? Eu acho que ele vai ser o terceiro porque não tem mais ninguém. Basicamente é isso.
0: Minha é, opinião. Eu, vou, eu acho que assim, ele tem potencial para é, capacidade de ser o terceiro. Eu acho que vai depender muito do que o time está procurando. Se eles estão procurando um cara mais versátil, que tem habilidade com pass catching, ele não vai ser esse cara. Aí Eu acho sim que o Michael Carter entra na frente, que o Khalil Herbert entra na frente. Porque a gente pode ver a comparação dele, se não me engano, é Nick Chubb. Eu acho que me lembra muito, realmente, um cara que... Ele é muito rápido, quebrou todos os recordes da PFF de quebrar tackles. Então, aquela bowling ball que você procura para um early down back, né? Que vai correr ali as quatro yards no primeiro, mais umas três na segunda. E na terceira down, ele... third down, ele sai de campo para o Michael Carter entrar ou, por caso do Chubb, para o Kyrie Hunt entrar. Então, acho que vai ser essa função dele. Eu gosto bastante e Enfim, muita gente está dividida nele né Tem gente que bota ele no Big 3 Ali variando entre os três E tem gente que bota ele Numa uma tier abaixo, sozinho né Então, acho que tá metade Metade, acho que o Molina, por exemplo Teria ele numa tier bem abaixo Sozinho, antes dos próximos guys É isso, Molina?
2: É isso, cara, é, eu tenho assim, eu tenho da seguinte forma, pra mim eu nasci, tipo, o tipo, rei supremo, aí tem um puta espaço, vem o Etienne, aí tem um puta espaço, vem o Javonte, e aí, porra, capa muito, fica, tipo, mergulha no precipício pro resto da galera, mas, justamente, eu acho que, tipo, o, o Javonte, ele tá exatamente nessa, nesse terceiro cara. Eu acho que se a gente uhum. tiver que... Realmente, caras que podem ser draftados na primeira e segunda rodadas. Eu diria só esses três. Eu acho que todos os outros vai ser terceira para depois. E e cara, eu, eu sei lá, eu não gosto tanto do Javon tipo eu gosto dele, tanto que eu tenho ele em terceiro, mas eu não gosto tanto dele para botar assim, ah, talvez ele seja o primeiro running back, talvez ele pô, saia na primeira rodada do draft real eu não acredito nisso, tipo, eu vejo ele um David Montgomery, sendo bem sincero é um cara que faz tudo, mas não faz nada excepcional, ele que nem você falou, ele quebrou todos os, todos os recordes do PFF de broken tackles o David Montgomery tinha feito isso também quando ele saiu pro draft e aí a comparação que o Diego também gosta. Lembra me
0: mesmo, lembra bastante.
2: O Javonte Williams é o Karen Hunt. Da mesma forma que compararam o David Montgomery com o Karen Hunt, falaram, pô, ele saiu para os Bears, não sei o que e tal. Matt, é, Matt vai usar ele que nem o Karen Hunt, ele, ele é o novo Karen Hunt e tal. Cadê? Tudo bem, ele foi RB4 ano passado, muito por conta do schedule, e não porque o cara é muito bom. No início da temporada a gente zoava que o Montgomery joga de calçadinha. Então isso já diz muita coisa. <risos> o Javonte Williams eu vejo parecido, cara. Ele surgiu só nesse último ano. Ele, como a gente falou também ontem, é, anteontem, dos jogadores de North Carolina, eles têm o Sam Howell de quarterback, então é uma offense que é prolífica, e, e aí por isso que ele teve números também bons, da mesma forma que o Michael Carter também teve números bons, mas eu não vejo nada no filme dele assim que ele pô, me, me fale, ah, eu sou um cara fora da curva de running back, eu acho que ele é cara que tem vários no pacote ele faz tudo direitinho mas é, eu acho que não... eu acho que na nfl isso vai acabar puxando ele um pouco para baixo
1: é, eu acho que ele tem chance de ser só um cara tipo assim só um running back que dependendo de onde cair pode ter mandar bem mas se cair numa situação um pouco mais adversa eu acho que tem chance dele não viver o não conseguir viver o hype que estão botando nele de ser o terceiro melhor tem gente que enfim o jogo gosta mais dele do que a gente e eu, eu acho que a comparação com o David Montgomery faz comparar um pouco a classe até esse top 3, como a gente falou no início, bastante com, enfim, com a classe de 2019. Né? O Najee Harris sendo o Josh Jacobs, Travis Etienne e Miles Sander e o Javanto Williams sendo o David Montgomery. A é,
0: Najee tem Harris é, é bem acima do Josh Jacobs em termos de é, produção. É, qualidade. mas ambos foram da eu acho Alabama. Eu acho os dois primeiros, assim, eu acho assim, dois primeiros bem, bem acima, acima
2: dos dois primeiros de 2019, mas aí não a partir claro, do Javonta fica claro. parecido.
0: Concordo. E também, mais um, mais um, mais um detalhe, eu até agora esqueci que ia falar. É, duas coisas. Primeiro, o Javon tá me lembrando muito, em termos de Lending Spot, no work draft, assim, de Mathear abaixo, K-Makers, ano passado, que era aquele cara sozinho, né, que a gente via, por exemplo, os quatro tops, em todo o draft saindo, do no nosso saiu o top 4, foram running backs, aí no tier abaixo saiu o k sozinho, passava uma tier inteira, vinha... Christian Von. Christian Von que não era nem para Antonio Gibson, etc. A gente vê um esquema parecido esse ano. E o segundo ponto é que tem muito mock botando o é como segundo running back drafted. Então, depois dele do Nagir, no topo do segundo, ele caindo para um Falcons da vida, por exemplo, que seria um excelente landing Spot. Assim, a pergunta é, tem algum landing spot ele caindo? Que vocês pegariam ele na frente do Etienne, por exemplo, o Etienne saindo para Bills e ele para os Falcons, vocês fariam esse flip? Ou não? Eu, cara, particularmente,
2: não. saindo o Etienne para Bills, não. Mas se o Etienne sai ali early second os Jets, apesar de estar com o Salé lá, vai ser o mesmo esquema uhum. do Jenner, não sei o que. cara, eu consideraria muito. Assim, eu Não, não bota a mão no fogo, não fala, ah, pegaria o Javonte, mas já, seria, já já equilibraria, entendeu? A diferença de talento dele já seria totalmente mim, equilibrada pelo Lennie Sport.
1: É, Para mim a única diferença que poderia, a única coisa que faria é eles trocarem Seria se por acaso o Travis Etienne fosse para um lugar que tivesse um backfield, tipo, com outros running backs. Tampa então, Bay Buccaneers, uhum. se ele fosse para lá com Ronald Jones, Leonard Fournette, caralho, jean Bernard, mais 500 uhum. caras, eu ia falar, porra, talvez...
2: Cara, é incrível que o Von não é nem citado, isso, né? Tipo, pelo próprio é, o Dono. running back, é o, é o running, running back é para 6, parar. né? Sei lá,
1: vai ser cortado se bobear. Mas no caso que o Diogo falou, de Bills e Falcons, acho que eu manteria, até porque o Bills bem ou mal tem uma, um ataque interessante, né? Não corre muito, mas também não tem os running backs para Os melhores running backs do mundo pra fazer. para correr tanto assim, não é tão efetivo, né? É, Como
0: o, meu, Terry, o, Terry, o meu medo Moss. seria aquela suruba, suruba, né? Com o Zach Mas, com o Terry, junto com ele, sei lá. É, é, mas eu acho ele
1: muito acima, né? Ainda mais se eles pegarem no primeiro match, acho que nem são os moatos. Os
0: eu também, por exemplo, Goal Line já, já, já seria Zack Moss para mim, entendeu? Você acha?
1: Eu acho que seria o maior problema de call num Bills da vida É Josh Allen Goal Line seria Josh Allen basicamente, igual o man, Cardinals eu com Kylo Murray e Ravens com Lamar Jackson. Esses e, times com
0: quarterbacks móveis. E o último, já assim comparando com o com mock draft assim em termos de de ranking, ele seria o último, times que precisam de running back. Ele seria o último nome ali que disputaria com os top receivers para 1.03, correto? Assim, brigaria ali com o Chase, com o Devonta Smith, dependendo do landing spot, né? Porque tem muito landing spot bom para running back. Ele caindo, por exemplo, esses top 3, caindo um Steelers, Dolphins e Falcons, ele brigaria ali com o correto? Então, é, para primeiro... mim,
1: se fosse eu draftando, eu... Enfim, eu pegaria sempre o running back na frente do wide receiver, porque eu acho que o running back... Enfim, tem muito mais tendência... Você, tendo,
0: você precisando das duas posições é a tendência,
1: é, né? É, eu acho que sim, porque é muito mais difícil você achar um running back que vai produzir um cara que vai ser um numa... Só tem 32 titulares, sim. né, em teoria. Wide receivers, os caras... Hoje em dia, a NFL tem time que botando quatro wide receiver sets, quatro wide receivers no campo ao mesmo tempo, então eu acho que sim. você consegue achar um cara aleatório durante a semana.
0: Exato, e mesmo que você não precise, também tem a questão do value também, o assim, running back é disparado, mais valorizado... É, enfim, por exemplo, eu peguei o Jonathan Taylor no passado E já troquei pro, enfim um Com mais ativos, né, no futuro Com um caminhão de coisa, então assim, mesmo tipo que não precise Cara, pode pegar aqui no meio da temporada vai vir algum desesperado Atrás de running back E oferecer uma Kings Rams, amanhã que falam É,
1: é isso O quarto agora, começando a próxima tier do running backs Kenneth Gainwell é, Opt out esse ano Não jogou por conta da, do coronavírus da, Enfim da temporada que foi no college, e Memphis, 5'11, 200 pounds, ele, tem, ele já começa a entrar na categoria daqueles running backs que são mais especialistas, né, pass catcher, comparação dele aqui é até o Gio Bernard, que é muito conhecido por basicamente Sim. ser pass catcher, então esses caras normalmente tem um, um teto de fantasy um pouco limitado porque eles são, fazem uma coisa ou outra, né, então... Eu acho que isso pode ser uma, um problema, mas dentro dessa classe eu acho que ele tem potencial, dependendo de onde ele cair, para ser um cara minimamente útil, talvez um running back 2, alguma coisa assim.
2: Eu é, posso, falar, posso falar dele rapidinho, não tem muito o que falar do Game ou não, eu gosto bastante dele. É, eu só queria que ele fosse, sei lá, 10 pounds, um pouquinho mais pesado. Mas. Você vê o filme do cara? Acho tipo, ele... Ele basicamente colocou o Gibson no bench ano passado. Ano passado não, ano retrasado, porque ano passado ele não jogou. Mas ano retrasado ele, ele botou o Gibson pra, pra sentar. Então, porra, e a gente viu o Gibson, chegou na NFL já jogando muito bem. Então você imagina o que, que esse cara pode fazer. A diferença é que o Gibson é tipo 6-0, 220, sei lá, 215, tem tamanho de running back workhorse e o game ou well não. Sim. Mas, porra, eu, eu falei isso no início, eu acho ele o melhor pass catcher da, de running back da NFL. Da NFL, da, do, dessa classe do college, agora ele pega umas bolas, mano, que realmente é um, é um slot receiver, assim, é, é total. Esse cara assim ele pode chegar e ser um dos melhores recebedores como running back da NFL amanhã. É surreal o que esse cara faz. Ele pega back shoulder, pega a porra toda. E, e ele é muito rápido, então às vezes ele também era jogado em algumas screenzinhas e, e saía, porra correndo o campo inteiro e, surpreendentemente, ele teve volume em 2019 com o Memphis. Ele teve, não sei agora o número de cabeça, mas ele teve uma porrada de carry, coisa é. que o Gibson, por exemplo, não tinha, era, era o principal ponto de interrogação com o Gibson, né? que ele tinha, sei lá, 50 carries na carreira do college dele. Sim. Então, ele, ele tem, tipo, a produção. A única, única coisa, por isso que ele cai no ranking, é o fato dele ser 5'11", 200 pounds, sendo 58. que ele só chegou...
1: 5'8? 5'8, acabei de conferir no player profile aqui, Vem mais
0: baixo. Que é 5'8? Gain, não. não, não ele não é 50 Eu acho tá que, que não, cara. 58 é um Carter no, 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 pro, no Pro Day dele foi 5.10, 5.11. Então, é, 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 tá pra... é,
2: então pode ser. Porque, porque é isso. O tamanho ele tem, o problema era o peso. Mas, mas é como eu falei, então eu acho que ele, ele tem tudo. A única questão é que ele chegou nesses 200 e ele antes, ao longo de todas as vezes que ele pesava, ele era 1.91, 1.95, então ele, ele já deu um bulkzinho pro Proday. Então, porra, se ele, se ele chegasse um pouquinho mais pesado, pode ser que ele corrija isso. Pode ser que ele apareça depois do training camp com 511, 210. Aí, porra, eu. Aí segura é. esse cara. Quem pegou esse cara vai ter o estilo do draft, na minha opinião. Gosto é. muito dele.
1: Dependendo onde ele cairia, eu pegaria ele no final do primeiro round.
0: O Molina já resumiu tudo. É, mas aí com os amigos tentando que o cara caia para 1.3, eu acho muito difícil o cara cair. Inclusive, o, que o Molina falou um bom ponto. Eu acho que vai ser um dos maiores estilos do draft. Eu acho que ali depois, dos, 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 assim que os três running backs saírem, é, vai ser uma corrida para pegar esse cara, tá? Porque vai ser o último running back, assim, que tem a possibilidade de startar de cara day one, comparado com os outros Luiz da classe.
1: É. Eu acho um pouco mais isso do próximo cara que a gente vai falar agora, que é o Shuba Hubbard. Eu acho que ele, enfim, veio de, vindo de Oklahoma State, 6-0, 210, um tamanho bom para running back. Só que em 2020 ele decepcionou muito, depois que em 2019 ele teve uma temporada com 2 mil jardas terrestres. Um monstro, mas perdeu muito draft stock, mas ele tem chance de cair no segundo dia, talvez no segundo rodada terceira rodada, para algum time que não quer gastar um pick alto com running back. Pega ele que está precisando, talvez uns Cardinals da vida, alguma coisa assim. Eu acho que ele tem chance de ser um starter desde o início da temporada e surpreender também. O que
0: vocês acham? É, é, eu vou falar um pouco do o Chuba, pra mim cara, é o maior flyer, a é maior incógnita que a gente tem nessa rookie class, em da nessa posição de running back. É um cara que, como você falou em 2019, bateu uma porrada de recordes. E se ele saísse na classe do ano passado, ele estaria no top 5, ali naquela faixa com o K Makers pra ser draftado. Não foi o caso. É... Continuou em 2020. 2020 foi um dos piores, anos possíveis pra ele ter. Se eu não me engano, ele ficou em último em average per carry dessa classe inteira, de running backs. Sei lá, RB19, não sei como é que ficou. Foi uma coisa realmente catastrófica. Mas estão falando de lesão também, que teve um problema no, no tornozelo, se não me engano. isso pode ter afetado um pouco a jogabilidade dele. Mas é um cara extremamente rápido. A gente viu um pouco no Pro Day, é um cara que realmente explode em termos de velocidade. Então, assim, não sei se os times vão considerar mais 2019, ou se o Chuba Herbert é o cara que apareceu no passado em 2020. Então, cara, como você falou, não sei se o cara pode sair em segunda rodada, pra um time que acredita nele, que vai voltar a ser esse cara em 2019, e só tava machucado, e pode sair também ali na quinta rodada, sexta rodada ah, de um time era. que já não acredita nele, que sabe que ele tá fodido, que não volta a ser mais o mesmo. Então, assim, esse cara realmente a gente esperar o draft, e aí Sim. a gente vai adequando, né?
2: É eu tenho uma pergunta rapidinho, Zamit. é Esse 451 do Forear do, do dele, ou, ou o Diogo, não sei quem botou a arte aí. É, isso foi o oficialzão? Porque, tipo, eu lembro que teve um caosinho no Pro Day dele que saiu foi um primeiro oficial. Número. Foi oficial. Ah,
1: oficial. então foi isso mesmo.
2: Porque foi. tinha saído um
1: número foi, antes. Né? Tinha saído 436, sei lá, 438. Ah,
0: Alguma tá, tá, assim, tá. Então foi isso. Eles mentiram, mentiram e corrigiram depois.
2: Ah, é. tá. Não, então beleza. O que eu tenho que falar do Chuba do é o seguinte, tipo, o primeiro nome escroto da porra, né? Chuba uhum. Hubbard, parece o nome de, de chiclete. E, e, tipo, cara, ele é o cara que a gente estava falando no início que não é o Nagy. Ele é o cara que corre rápido porra. Tipo, ele é um cara que se ele começa e engrena a segunda marcha, ninguém pega. Mas, assim, eu não gosto. Eu acho que ele só tem isso também no jogo dele. Eu não vejo ele como um pass catcher muito bom. Não vejo ele como um cara que, pô, consegue... Sei lá, seguiu os bloqueios de uma forma coerente. Acho que ele fez isso até em 2019. Tanto é que ele teve números absurdos, mas era isso. Ele às vezes encontrava um buraco e aí deu. Aí realmente, quando ele tá num no, tá no ritmo bom, ele, ele corre muito e ninguém pega. Mas aí, ano passado, tudo bem. Pode ter sido lesão, pode não ter sido. Pode ser ele mais velho, pode ser o acúmulo de volume. Que ele teve volume pra caralho em 2019. Acho que ele teve top 5 em carries da, do Sim. país. E aí pode, pô, a conta pode ter chegado simplesmente, entendeu? E aí ele é um cara que nunca vai reviver o que ele viveu em 2019. E aí é. fodeu algum time vai estar tá draftando uma, uma bomba relógio.
1: É, eu acho então, que é caso...
2: ele, ele, ele no meu ranking, acho que ele tá em sétimo ou oitavo, eu não gosto tanto dele eu sempre prefiro outros caras. Mas é o que o Diogo falou também, se algum time investe, Pode ser interessante, eu já li pode. coisas do tipo que se o Steelers não conseguiu na na primeira, eles vão focar ou no, ou no Hubbard ou no Sermon, porque são jogadores também altos, 6-0, e é o tipo de, de running back que o Steelers gosta. Aí já fica totalmente interessante, pô, porque aí ele vai ter que pô, ganhar de quem? De Caleb Boulage, de Ben Snell, yeah, exato. aí se me bota lá também com, com número, <risos> sei lá, 27, se pá, eu ganha essa, essa titularidade, então pode é ser isso. interessante, dependendo do, do spot.
0: É, e outro ponto de esporte também assim é, temos da, da office que ele pode entrar né se ele vai a gente sabendo que um cara rápido que ele é mais interessante que não é um cara de quebra teca e tal entrar numa office que vai ter menos stack boxes alguma coisa assim que não tem uma defesa preparada para o running game ou que jogue mais em, em zones que um uh, run blocking assim com as jogadas mais abertas então por exemplo copy 49ers com o Mostert é, Jeff Wilson, não são caras extremamente técnicos na running back, são caras que mais de irmão, aquela jogada tá aberta, só corre eu acho que ele se encaixaria nesse ataque é, enfim, um exemplo o próprio Cardinals, que, não, que já estão atentos ali pro Hopkins, pro Kenyon Drake dele pegar um shotgun e sair correndo enfim é, depende muito do landing spot Agora você vai para Cardinals, Jets Só para lembrar que ele
2: atray, que agora está no sim, 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 sim,
0: sim, sim. Foi o tipo, que ele fez na, no passado Entendi, entendi, entendi. Mas entendi. É... ele indo para os Jets Para os Dolphins Para um cara que vai precisar fazer tudo Eu acho que aí é o fim do mundo
1: para ele No próximo na nossa lista Kylin Hill, Mississippi State 511 é 215, queridinho do Molina Então Molina guy,
2: Irme
1: por, quê? por que você gosta dele? Porque ele é o sexto nessa nossa lista aqui.
2: Então, cara, eu acho que eu gosto muito dele pelo velho. Como eu falei, ele não é o meu primeiro do ranking, não é o segundo, é o terceiro, é o meu quinto do ranking. Então, é óbvio que eu gosto muito do cara, porque eu, eu vejo ele, às vezes, saindo em tipo décimo running back, nono running back, décimo terceiro, tipo, lá pra casa do caralho. E eu acho que ele vai ter um velho muito bom no draft. Por isso que eu gosto tanto dele. Se ele tivesse overvalued, agora se ele tivesse um ADP alto, gostaria tanto. Mas enfim, o, o que fala desse cara? Ele, ele tem o, o, os measurables de running back world course da NFL, 5 215, então tipo, é o tamanho ideal, é o tamanho ali de, de Camara, de Dalvin Cook. 22 anos, tudo bem, quase 23, porque ele também jogou 4 anos no, no college não jogou muito ano passado, vou falar disso, é, ele é um cara que faz tudo bem, eu, eu acho que ele, ele, ele é o principal, principal ponto favorável dele, ele é aquele cara que tipo assim, eu sinto que ele sai do snap já pronto pra tipo, ganhar jarda, já pronto pra ganhar jarda, foda-se, isso às vezes pode ser ruim, ele não é um cara paciente, zero, isso, e realmente não é, não é longe de ser um Devion Bell, ele é o cara que tipo assim, viu um buraquinho, embora. Só que às vezes ele ganha muita jarda com isso, porque tipo, qualquer pequeno buraco que se abre na, a, na linha ofensiva dele, ele já parte e aí era é um foguete, aí ele vai. E ele pega passe pra cacete, ele jogou três jogos em 2020. Nesses três jogos ele já tinha, acho que 23 recepções. em três 30 tá? targets. Pois é, e isso pra college é surreal. Né? A gente viu o Cé ano passado, teve 55 recepções, tipo, uma temporada inteira, um número que é absurdo. Ele teve Foi 23 sufrido, Pois é. Isso ele teve 23 não em,
0: nada.
2: É, ele teve é. 23 em 3 jogos, só acho que tipo, quiseram realmente melhorar muito esse jogo dele. Ele em 2019, ele teve um volume bizarro, tanto que ele teve aqui 1530 jardas de 11 TDs. É, velocidade pelo game film é melhor do que esse 457 que ele correu no Pro Day. Eu não sei o que aconteceu no Pro Day dele, tava esperando que ele fosse testar um pouquinho melhor. E a história curiosa dele é: por que, que ele jogou 3 jogos em 2020? Ele é de Mississippi State, né, não é um time muito bom. É, ele, tá, ele era basicamente a offense toda, ele e Kelly E aí eles tomaram, tomaram uma varada de Kentucky. Kelly
0: e Texas que... A&M, cara.
2: Texas A&M, Sempre confundo as duas, verdade. <risos> bom, então Mississippi State era só ele mesmo.
0: E... Era o que KJ é Costello de quarterback.
2: Isso, isso mesmo. E aí, o que aconteceu, eles tomaram uma varada, tomaram um pauzão de, de Kentucky, acho que foi 29 a 2 o jogo. E aí ele saiu pagando geral, chamando o geral de fudido no vestiário, aí o técnico suspendeu ele, ele ficou puto e falou, ah, já que me suspenderam, então não vou jogar mais essa porra também, vou pro draft. Foi isso. Pô, sabe que, então, sabe que isso... Isso, conta, isso conta muito no NFL, né? Eu acho, eu acho que ele não vai ter draft capital pra ser um cara que realmente vai ter caminho fácil na NFL, não. Acho que ele vai ter que, porra, cavar muito, e esse é um ponto não. que... De novo, os times podem olhar isso e falar, cara, ele é muito competitivo, ele ficou puto que o time não jogou nada, ele, porra, queria ganhar, 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 e o técnico foi escroto com ele, e o nego pode olhar e falar, pô, ele não é um cara de vestiário.
1: É, exato, então, eu acho que o cara só é competitivo quando o cara já ganha alguma coisa, se fosse o Tom Brady fazendo isso, porra, é, é, tem ser. o drive, é competitivo, o cara quer ganhar muito, como é o Kylie Hill, em Mississippi State, pois é uma é só um fudido.
2: Eu acho que ele não vai ter draft cap não, eu vejo é. ele saindo assim no máximo quinta rodada, entendeu? Talvez ele nem seja draftado, talvez ele caia pra sexta, sétima, Tipo, ele ah, realmente era, é um tiro no escuro. É por isso que eu falo, tipo, em termos de talento, eu acho o cara muito bom, ele pode cavar alguma coisa, mas ele não é caro pra você pegar a primeira, talvez final da segunda rodada de rookie draft, mas assim, é um dependendo... De orice, é, dependendo do spot, mas ele é um Sim. cara pra terceira rodada que pode realmente virar um running back usável, na minha opinião, por isso que eu gosto tanto dele.
0: É. é um cara que eu vejo saindo ali, cara de, de uns Bengals da vida, com a sexta rodada, entendeu? É, pra complementar o John Mixon. E é isso. Não, nem complementar, tá? Eu acho que não vejo ele complementando ninguém, mas seria ali um backup mesmo. Deu merda, e ele teve a chance, talvez ele faça alguma coisa com ela. Mas pra ser com, tipo, um complemento de cara, ele já não vai ser. Acho que só uma lesão pra ele jogar no primeiro ano. E se mostrar no look Camp e tal, até porque ele tem esse background de de não ser um jogador de vestiário, falando um pouco do, dessa frustração dele, só uma curiosidade, é, o, o, o técnico de Mississippi State, o atual, ele é o um, é um antigo técnico de Washington State, então o que, que mudou? Mississippi State era é um time que corria pra caralho, era muito run first, que basicamente o Carlin Hill era offense offense, tá? e aí esse ano com o novo técnico de Washington State, que batia todos os recordes, é uma é air raid offense, né? só é. passa a bola, por isso que o KJ Costela foi pra lá, realmente pra ser esse cara de lançar 60 bolas por jogo, e por isso que ele pegou, teve 30 targets nos primeiros jogos. Então era um cara que não tava satisfeito com isso, de não ser usado como corredor e só como recebedor. Então isso também ajudou, pelo que eu li, ajudou na frustração dele. Mas era só uma curiosidade, pode ir pro próximo.
1: É, eu acho que esse cara vai depender muito, como a gente falou, já de landings, de Draft Capital. Se ele for draftado no terceiro é. dia, acho que já era. Assim. Fale como terceiro round, quarto round de Rookie Draft.
2: Sim.
1: O próximo, Michael Carter, como a gente já falou um pouco dele, porque a gente falou do Devonta Williams e eles eram complementos lá na North Carolina. 5, 8, 200 ele funciona mais como é, aquele pass catcher. Scatback, exato. Um Tariq, Tariq Cohen da vida, mas a comparação dele é Devonta Freeman, que teve uns anos bem sólidos para fantasy nos Falcons. Então, dependendo do land spot, de qual rodada ele for draftado, talvez ele tenha
0: alguma chance de se provar. É. Esse ranking nosso tá bem engraçado, né? Que a gente tem um cara em como sexto, mas é um cara que vai ter um draft capital muito mais baixo Sim. do que esses outros caras que a gente vai falar, no caso do Elijah Mitchell, do Michael Carter, etc. Mas a gente, agora a gente está falando sem land spot, né? Então, esse ranking aqui, Sim, se fosse mudar. pós-draft, mudaria completamente. Mas, Não. por exemplo, o Michael Carter pode ser draftado ali na segunda na terceira rodada, e aí sim seria um cara que, em termos de velho, vai fazer muito sentido pra fantasy, é um cara que eu já vejo como complemento day one, pra, né, podendo ir os Buccaneers da vida, pros Chiefs, sei lá, para um time para ele ser o RB2 e ter ali suas jogadas, e faz muito sentido. Por exemplo, se fosse os Bengals, usando o mesmo exemplo, aí sim eu já, já vejo ele sendo ali um Giovanni Bernard tendo bastante target, bastante volume numa office.
1: Com o 2 É, para efeito de comparação, ele no na NFL, a NFL dá uma nota para os prospects e prevê mais ou menos qual round eles vão sair. Ele está projetado para um terceiro round, que seria interessante.
0: Uhum. É, eu vejo ele saindo vejo por aí. Muito né? mock dele, eu vejo muito mock dele saindo para os Jeffs. Dos Jeffs.
2: alguém porque não dá para ir com o Tevin Coleman e Michael Carter não, mas só para falar rapidinho dele, eu acho que uma diferença grande que ele tem pro Freeman é que o Freeman também era baixinho, só que o Freeman era um cara mais parrudo que que ia pra porrada, ele ia pro contato. O Michael Carter já é um cara completamente shift, ele é aquele cara que você vê o filme, porra, o cara é veloz pra cacete, tem uma, tem uma velocidade, uma agilidade lateral muito grande e é um ótimo pass catcher, então como a gente já falou, ele dividiu as coisas com o Javante Williams, mas, mas ele mesmo assim postou bons números e eu acho que ele vai ter draft capital maior do que o Kaden Hill que a gente acabou de falar e o Chuba também que a gente já falou. É.
1: E comparando, o Kaden Hill tá projetado para sexto e sétimo round na NFL. É, vai ser
2: isso. A
1: ver. O próximo, Jermar Jefferson, Oregon State, 5-10, 205. É, para ser sincero, esse é um cara que eu tenho, tinha bem alto nos no meus rankings, mas ele caiu um pouco depois do Pro Day e tem os boatos que ele provavelmente não vai ter o draft cap necessário para para ser um bom running back na NFL. Ele testou mal para cacete, 460 na 4 yard dash, speed score baixo, burst, enfim, tudo baixo. Mas ele tem uma tape interessante, cara, no college, já como um rookie, com 18 anos, ele teve 1380 jardas para 12 touchdowns, que normalmente é um bom sinal. Nas outras temporadas seguintes, ele não teve tão boa produção, teve algumas lesões. E eu acho que, enfim, dependendo de onde ele cair, ele pode ser um cara, um flyer interessante, talvez para o final do terceiro round, meio do terceiro round. E comparando com a classe do ano passado, acho que é isso que a gente falou. A classe do ano passado, no segundo round, você conseguia pegar um AJ Dillon, um Antonio Gibson, que eram caras que tinham um perfil muito mais interessante do que algum desses caras que a gente está falando aqui, como o um running back 7, o um running back 8.
0: O que você acha desse cara? É por mim passa, não precisa nem falar deles. Quer falar uma coisa, mulher?
2: Também não, quero. Glória Pires,
1: vamos, vamos. segue aí. Vambora. O nono, Khalil Her Her Herbert. Caralho. E Virginia Tech, 23 anos, 4,50. Uma comparação, Salvam na Média, que foi um running back undrafted ano passado, que acabou parando nos Dolphins, se eu não me engano, hoje em dia. Alguma, alguma comentário? Esse é um cara que eu não curto muito, para ser sincero. Esse cara
0: eu gosto, cara. O Herbert, eu, eu gosto. Eu acho o cara bem ágil e, assim, pode ser o RB, um, um Terry Cohen da vida. Assim, ó, eu, esse cara eu, eu gosto. Gosto mesmo. Eu acho, é baixinho eu acho que ele... pra mim, mas eu acho de velocidade e versatilidade é um cara que eu teria ali na minha mira com uma second pick.
2: Eu acho que ele, eu acho que ele de perfil físico nem compara tanto com o Terry Cohen. Ele é mais parrudo que o Terry Cohen. Eu acho que ele parece, ele parece mais um Dobbins, que tem 5'9 também, só que o Dobbins acho que ainda é mais forte. É, a história curiosa dele. Ele estava dividindo Backfield com Puka Williams lá em Kansas State, se eu não me engano. E aí ele, uhum. por, é, e aí por conta disso ele foi transferido para Virginia Tech e teve um ano bom. Então, eu acredito que, realmente, às vezes o cara só tava enterrado no Death chart E aí, pô, como ele teve um ano bom agora, talvez esse seja o verdadeiro Calil Herbert. E, e o filme dele é bom, cara. Ele, ele faz um pouquinho de tudo também, nada espetacular. É tipo um Javante Williams de uma, de uma tier pior. E, e, quem sabe, se ele tiver algum cap ou arrumar alguma coisinha e as coisas derem certo, ele pode, pode ser um bom velho também.
1: Mas isso dele tava, tá enterrado em... Em Kansas, qual é o nome da, do, do college? Atrás do Puka ah, Williams em Kansas. Puka isso. Ele, o Puka Williams não é, um, não é um prospecto, assim, não é um cara muito bom, então ele tava atrás de um cara que não é muito bom. Isso não te deixa preocupado que talvez ele só não seja, não seja um bom running back.
2: É, eu acho que, que foi um, um pouco hostil falar que ele tava enterrado, ele tava dividindo o backfield.
0: Então é, que ele, ele
2: queria ser o cara, entendi. foi basicamente isso.
0: Eu cansei de ver a história também de Joe Burrow, por exemplo, era backup em Ohio State, Ken Newton era backup do time Newton, do Ken Então, assim, é, cara, essas coisas, essas coisas em college acontecem mais do que na NFL, tá? Se é o tipo NFL pode ser mais talento, assim, do o cara realmente ser backup por um motivo. Em college tem muita questão de o cara já é um ano mais velho, já tem um locker room, assim, muda muito mais. Sim. O próprio Camara, ele era backup do Derrick
1: Henry na Alabama antes de transferir para a LSU. Josh
0: Jacobs era backup do Jamie Harris, então assim, as coisas mudam.
2: Não, o Camara, Camara não, o Camara era Tennessee. Era, Tennessee? Você está confundindo
0: com o Drake. Ah, talvez, pode ser. Kenyan Drake era Alabama.
1: E o tá, último lá. da nossa vamos. lista, Trey Sermon. Esse é um cara que eu acho interessante. Eu acho que ele pode ser um cara que vai sair mais alto do que o pessoal está esperando na, no draft. Em Ohio, jogou em Ohio State. Não tem números muito expressivos. E ano passado mesmo, assim, com 970 jardas, 4 touchdowns, é, um terço dessas jardas veio em um jogo e metade desses touchdowns veio nesse jogo também. Então é um cara que, enfim, não tem uma produção tão, tão grande assim. Mas tem, parece, pelos boatos, que tem alguns times da NFL que gostam dele. Talvez ele caindo para um Steelers da vida, algum time que precise de running back. Eu acho que ele pode virar o running back 4 dessa classe, que hoje em dia, para a gente, pelo menos é o Kenneth Gainwell. O que você é,
2: sendo, sendo bem sincero, ele só caiu pra cacete no meu ranking, depois eu até ajustei, porque ele, ele tinha muita essa coisa de ser injury prone, que ele sempre perde jogo, sempre tá machucado, sempre pode sempre ter alguma coisinha. Aí eu fui estudar exatamente quais foram as lesões que ele teve, o porquê, e vi que eram coisas completamente ao acaso, então ele, ele não é exatamente injury prone, ele só é muito azarado, pô. e aí pode ser que... Que realmente, ele chega na NFL e deixa isso de lado. Talento ele tem. Ele só estava muito baixo no meu ranking realmente pela questão de, de lesão. Mas se ele não se machucar, eu vejo ele tendo um capital ali interessante. Como eu falei, o Steelers já estava de olho nele se não conseguirem agir. Que parece que é o que eles vão. E, e mesmo assim, se ele cai em algum outro esporte, tipo, ele, 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 ele jogou numa, numa das grandes offenses do college. Então, ele, ele teve muita... Muita visão, né muita gente olhando para ele. ele Ele tava em Oklahoma antes Dividindo o backfield com Kennedy Brooks Que é um cara que vem no que vem, que eu gosto muito E aí e é ele quis realmente Como a gente falou do Como a gente falou do Calil Herbert, ele queria ser o cara Então ele foi para o Ohio State e produziu bem Então ele pode ser alguma, um cara desse Que surpreenda também
0: Sim. É assim, ele não produziu muito Na regular season, né, Ohio State Foi até estranho, assim para mim disparado Ele era o melhor running back para a maioria dos analistas, ele era o melhor running back. Mas ele parecia muito uma questão de... Cara, não sei se ele tem o perfil de, de ser aquele hard work no treino. Eu acho que não é. Acho que parece um cara meio mimado e tal. Os coaches não gostavam dele. E, cara, vamos botar das para outros caras. Não deram muito volume para ele. Mas o que mais pesa para mim é que quando realmente importa. Lá nos playoffs, irmão. Só deu o cara, entendeu? Isso prova muita coisa. Na reta final, só, der, só darem a bola para o cara. Eu acho que isso fala... Pra caralho, que realmente o cara é melhor, vamos com ele. Foda-se o que ele fez, estamos precisando ganhar. É,
2: ele perdeu o tempo Master Teague, né? Que tipo é nome de videogame.
0: Aí chega tá. nos playoffs só dão, só dão pro, pro cara, então realmente, pô, sabem que ele é melhor, mas não queriam ele jogando tanto.
2: É.
1: E... Eu acho que ele é um bom late, late round flyer, assim, desses caras que a gente falou, eu acho que ele tem, como eu falei, tem o potencial de ser o que mais sobe depois do draft. E uhum. foi isso, esses são os 10 running backs. É uma classe que é um pouco diferente. Eu acho que você tem que dar sorte com algum pixel para que algum desses caras dê certo, tirando o top 3, obviamente, que eu acho que é mais consolidado. E como a gente conversou, acho que o gap é bem grande dos três primeiros para o resto da classe. Algum comentário final? Ou é isso? Gente, draft amanhã, pô. Draft por... amanhã. Bora. Draft Vamos ficar ligados, muitas loucuras vão acontecer já esses infiltros para o 49ers Se tudo der certo
0: Sim, só uma só adicionando aqui Um comentário, a gente não vai fazer Um ranking pós-draft Então assim, esse ranking Que a gente fez agora das posições É isso que a gente vai manter Até o nosso rookie draft Enfim, até para não dar spoiler, para não falar Dá muito, né, para os mock drafts a gente vai se fuder A galera, é, vai ter a galera da
1: nossa liga vai... Vai pegar os caras na nossa frente, não estudam porra nenhuma e depois é. só vão assistir. É,
2: mas ele já sabe quem são os caras que a gente gosta, então se o cara tiver é, um
1: capitalzinho, mas... eu... É, mas já mas deu tá uma tá mulher meio... de chá os caras. Exato, não vai, dar, não, vai dar, não vai dar tudo, né? Senão o Recife aí... nunca vai chegar, porra, nunca vai ter, um time, não vai ter uma, uma divisão competitiva, né? Vai ficar aquela, aquela merda de sempre lá. Aí
0: depois do nosso look, tem isso a série B, né, recife. Série B. E aí, depois do nosso look draft, aí sim a gente vai falar muito mais desses caras, enfim, ter mais Exato. liberdade para comentar um pouco mais. É isso. É isso. Fechou, galerinha. Fechou. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Forte abraço.